0: Vo Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pauze Méguly každý útorok v spolupráci s Refresherom. milí poslucháči Vše podcastu. Volám sa Tyna Hamárová a úprimne sa teším, že ste sa rozhodli s nami opäť niekam virtuálne vycestovať do sveta. Dnes so mnou v refresher štúdiu sedí moja spolúžiačka z výšky, novinárka, marketáčka a hlavne najlepšia možka Dominika Pištianská. Aby ste počas tohto koronavírusového marazmu nemali pocit, že stále cestujeme len niekam na opačný koniec sveta, dnes sa budeme rozprávať o poľskej perle Krakove. Ak sa nám aj Poliakom bude v štatistikách nakazaných dariť ako doteraz, Polisko je jedna z krajín, s ktorou by sme mohli snáť čoskoro otvoriť hranice. Tak počúvajte pozorne, lebo v našich Tatrách bude tento rok mrte ľudí. Tak máte nejakú alternatívu. Oh, oh, oh. Milí poslucháči, cestovatelia, ak nás budete odoberať, neújde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách. A ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie 5 hodnotením alebo recenziou. Vďaka ním nás vo vyhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Domča, vitaj vo Všesvet podcaste. Ďakujem za pozvanie, ďakujem za krásny úvod a privítanie. Pekné antré, páčilo sa ti? Herné, áno, áno, oceňujem. Dobre, aby som uh, teda podotkla okrem toho, že sme kamošky, tak my sme spolu aj veľa pocestovali. Mám na teba nepripravenú otázku, ktorý hmm. bol tvoj naj, najobľbenejší výlet so mnou. Uh, Austrália. V Austrálii sme boli tri týždne, urobili sme road trip, ktorý mal, ak si dobre spomínam, asi 3500 kilometrov a bolo nás tam 8 kamarátov. Cestovali sme v dvoch autách, dva týždne z toho sme prestanovali. A to bol výlet, ktorý mal všetko, aj mesta, aj prírodu, aj zábavu, aj dobrodružstvo, takže to bol môj najobľúbenejší. Čiže Pavučí kemp? Pavúči camp a kengúrí camp, áno, áno, presne. Ale máme ešte silnú konkurenciu, keď sme jazdili v Maroku na pláži na koňoch. To bolo super. Maroko bolo super, ale o polovici výpravy bolo zlé a... Ja, na toto si ty spomenieš. Trochu sme sa o vás báli, keďže ja som bola v tej, ktorej nič nebolo. Mm-hmm. Ale jasné, konie, to je akože veľká konkurencia. A tretí bolo, keď nám kone dokusali auto na Islande a potom sme museli skutovať v Londýne. <laughs> To bolo skvelé. Hej, tam na zachránili kamaráti a s 5 Librami na deň sme traja prežili. Áno, áno, to bolo cool. Dobre. Tak ale teda Austrália vyhráva. Hej, hej, hej. ale pripravila som sa na to. <laughs> Výborne. Dobre. Ko- konečne máš svoj podcast o Krakove. Dneska sa ideme rozprávať. Rada ťa tu privítam týmto jej Cheers. Na zdravie. Na teď. Nie sme v práci, už je po práci, po pracovnej dobe, aby sme to ujasnili. No a teda. Dneska sa budeme baviť o Krákové, o Poliskom meste, druhom najväčšom. Kedy si tam bola a koľko si tam strávila? Takže ja som bola v Krakove dvakrát. Prvýkrát to bolo v roku 2014, keď som tam bola vo februári o, s kamarátmi na taký predložený víkend, asi to boli 3-4 dní. Uh-huh. A druhýkrát som tam bola minulý rok o, na takom rodinnom výlete s maminou. Mamina ma má koncom apríla narodeniny a vždy ju beriem na predlžený víkend okolo 1. alebo 8. maja niekam do okolitých ich krajín. Boli sme v Budapešti, boli sme mm-hmm. v Krákove. Takže tam sme strávili minulý rok 5 dní. Jasné. Vieš, ako sa povie Krákov po poľsky? Nie. <laughs> Môžeme prosím dneska hovoriť trochu po poľsky? <laughs> <laughs> to je najsmiešnejší jazyk pre mňa úplne zo všetkého. Kapiniem z toho. I to stolečné korolovské miasto Krákov. <laughs> Ale niekto by to povedal určite lepšie. Áno. Ale teda je, to, je to taký výlet do Krakova, že tam môžeš, môžeš ísť naozaj hoci aj v zime, aj v lete? My sme tam boli vo februári prvýkrát a v tomu m, bolo aj teda prispôsobené počasie, bolo zima hnusne, ale <laughs> o, ponavštevovali sme múzea a keďže som bola s kamarátmi, tak aj bary a, mm-hmm. a kaviarne a bolo tam čo robiť. A druhýkrát, keď som tam išla s maminou a tešila som sa, že v maji bude pekné počko a strávime proste väčšinu času vonku tak 4,5 dňa z 5 pršalo. Takže ja som ešte vlastne slnečný krákov nevidela. Mm-hmm. Ale myslím si, že áno, lebo obidva tie výlety vlastne stáli za to. Jasné. Na koľko dní teda by si to tak odporúčala typovala, že by si ľudia mali vyhradiť čas na výlet? 5 je úplne maximum. Aj s možno nejakými okolitými výletmi? Mm-hmm. Aj. Myslím si, že 5 úplne stačí. Tak poďme na Na <laughs> Toto som čakala, kedy to konečne budem môcť povedať. Rínek Glovny. Rínek Glovny. <laughs> uh, je to teda hlavné námestie v Krákove. Um, prečo sa možno tam práve oplatí, ako keby začať tú Sighting Tour? Uh, neviem, či mám úplne správnu informáciu, ale malo by to byť najväčšie stredoeurópske námestie, čo je fun fact sam o sebe. Wikipedia je proofs. Aj hey, super. <laughs> A je to o, veľmi pekné námestie s historickým duchom, ktoré sa... Aspoň mne nepodobá na žiadne zo slovenských námestí. Má mm-hmm. teda obložníkový pôdorys a v strede je historická tržnica s vyhliadkovou väžou, Vežou Radnice. Je to veľmi fotogenické miesto. Vyzerá to veľmi pekne. Na jednej strane toho, tej budovy tržnice, alebo aj Radnice je taká obrovská hlava položená vlastne na boku. <hým> Áno, ja som tam totiž bola, ale, ale moc si to nepamätám, akože, Ale to teraz hey, ma sa osvietilo. Hey. A keď to tak človek obchádza, tak vlastne o, z troch strán ju nevidí a zrazu sa pred ním vynorí. Je to fakt gigantické a vyzerá to super. Mm-hmm. Takže... Je to dobré miesto, kde začať spoznávanie Krákova. Hlavne tam platí v tom meste, že všetky cesty vedú na rynek To je akože odkiaľkoľvek sa v starom na meste... rinek. Odkiaľkoľvek sa v starom meste snažíš niekam dostať. Proste vždy ťa to tam privedie. Mm-hmm. Vedie tam asi 8 alebo 10 ulic. A je to naozaj proste také centrum, centrum. Jasné. Dá sa tam do niečoho niekde vojsť? Či si furt iba vonku? Dá sa vojsť priamo do tej tržnice, mm-hmm. ktorá je Otvorená a sú tam také stánočky so suvenírmi, je tam všetko... Od... <gül> Stánky s cetkami. <gül> hej, hej, sú tam falošné feberžeho vajcia a všelijaké interziou vykladané šperkovnice a samozrejme nejaké akože sveté obrázky a kroje a ozdôbky do vlasov, všetko možné. <gül> Nie sú to také úplne, že najgičovejšie suveníry, alebo teda dajú sa tam najzej aj pekné veci, a trošku také netradičné oproti tým ktoré vidíme v uliciach Bratislavy kde sú napríklad matriošky hej aha Volcia bratislavy. Áno, uliciach Bratislavy sú v tých suverškoch, sú, sú tam proste matriošky, to, to, Neviem to, prečo. To, to, to tak invazívne prišlo za tie tri roky, čo som <súdži> môže žila. Môže byť. Tak tie suveníry v Polsku alebo teda v krákove sú také polskejšie. Prostie snažia sa byť také originálne. Pravzicu, čo, je, to vajce? <súdži> A rúské vajce? je vlastne... Inak fakt je to rúské vajce. To boli také tie diamantami vykladané na podstavčekoch vajcia niekedy z doby podľa mňa Romanovcov, alebo kedy. Bol to taká akože veľmi vzácna ruská vec. Uh-huh, uh-huh. Nemám také doma ešte, ani z Ruska také nemám doma. Sú aj na, uh, aj v Rusku som to videla, keď sme boli vlastne v Moskve na tom trhu ako suveníry. Uh, všade možne sa to predáva, asi po východnej Európe, ale teda neodporúčam. Uh-huh, Dobre, aj sa tam dá najesť za piekanky, krovky a iné poľské pochutiny? Nie, nie, v Tržnici nie, tam sú vyslovene stánky so suvenírmi. Ale vlastne všade, inde na tom námestí sú reštaurácie, ale to sú skôr také akože tourist traps. Mm-hmm. Ale potom v uličkách starého mesta sú samozrejme pekné kaviarne reštaurácie. Príde na žradlom. Ano. Keď sa chcem pohnúť z rynku glóbneho, mm-hmm. tak ktorým smerom by sa mala ísť? Idem na kopec, napríklad. Mm-hmm, áno, smeruješ k Vavlu, presne. Počkaj, po poľsky mám to tu. Vável Va- glovny. <laughs> to by určite prešlo, rozumeli by ti. Zámek kráľovský na Vavlu. Tak, mne to, trochu, mne to trochu pripomínalo ó, cestu, ako keď ideš zo Staromáku k mostu Karlovmu, že je to taká hlavná ó, turistická ulica, ó, asi najširšia z tých okolitých, kde je veľa všelijakých stánkov. tiež sú tam také sochy a nejaké hlavy? Nie. Sochy svatých? To, to úplne to Dobre, si úplne nepovažovaný krákov, v ktorom som bola dobré. <laughs> <laughs> možno je to niekde inde, ale tam nie. No ale ó, z rimku teda smeruješ kávlu, je to neviem, pol kilometra alebo jednoducho krátka príjemná prechádzka po starom centre, starom meste. Ak sú tam nejaké sochy, tak iba živé sochy ľudí na tretých mm-hmm. bronzovou farbou alebo niečo také. Čo na tytičke. Hej, hej. Tá cesta je vlastne iba normálne, staré, stredoeurópske centrum mesta. Niečím veľmi vynimočné, ale potom sa ti vlastne v jednom momente odhalí vavel, čo je veľký hradný komplex, trošku vyvýšený na kopčeku, takže tiež to poskytuje celkom fotogenickú panorámu. Mm-hmm. A je to celé také, také uzavreté, ten hradný komplex, je tam viacero prístupových ciest, dá sa tam dostať aj zo smeru od rieky, aj takto od, od mesta. Vieš tam zadarmo prísť a pozrieť si na dvory, alebo si potom vieš vybrať nejakú túr. Uh-huh. A ten hrad ale nie je taký, že hrad, hrad z Rucanina, ale skôr taký ako, ja neviem, pražský hrad, hej, niečo na ten štýl. Uh, je to zámok, hej, skôr je, je to zámok. Uh-huh. Akože má opevnenie, takže tým pôsobí tak hradne, ale inak je to skôr zámok. Áno som si naštudovala pár vzletných fanfaktov. Napríklad, že je tam umiestnený meč pardon, musím sa zostradiť. Srebřiec. Mohla by si to povedať trikrát za sebou. Ešte raz mi povedz ako? Srebřiec. Srebriec s Srebriec. z Srebriec. To, mhm. to bolo on, áno. Takže ten si, ten si videla? Uh, asi tam niekde bol, neviem. Ten komplex je celkom rozsiahlý a je tam viacero takých Menších oh, zaujímavých častí, na ktoré sa dá pozrieť. Je tam katedrála, je tam tá samotná zámocká časť. Je tam toho viac. Nepamätám sa konkrétne na meč. <sík> na meč střeb, <sík> Dobre. Uh, vieš, čo je dračia diera? Áno. To je um, veľká snaha o, o posilnenie turizmu <sík> vo Favli. <sík> <sík> takým symbolom, myslím, že aj v Erbe to majú, alebo možno nie úplne v meskom znaku, ale jednoducho takým symbolom Krakova je drak. Existuje mm-hmm. legenda, že ten... O, drak tam o, prebýval. Myslím, že mu bolo treba o, dávať nejaké panny, aby o, nechal mesto na pokoli. v histórii. Presne. No a nakoniec som mesto niekto od draka zachránil, ale detaily si naozaj nepamätám. Jednoducho jedna z tých možností, čo môže človek vo Vavli navštíviť, je táto dračia diera. O, tam sme sa dostali. <sled> <sled> Nestalo to absolútne <sled> za to. Je to taká o, umelá jaskyňa, ktorá vedie z hradného nádvoria cez väžičku dolu pomedzi proste skaly a schody mokré a nie je to tam veľmi pekné. Aha. A človek vlastne víde dolu pri rieke, kde je socha toho draka. Ale tá socha draka myslím, že v niektorých konkrétnych hodinách alebo dňoch oh, chrli plameň. Oh, takže to mm-hmm. je vietnamský drak. Oh, áno, áno. No, trošku teda o niekoľko tried menší, ale Áno, lebo vo vietnamskom meste Danán, ktorý sme teda tiež videli obidve, je hey. taká atrakcia veľmi nebezpečná, ináč ten, ten drak chrlí oheň a ľudia tam barzik podľú behajú. Mm-hmm. Dá sa ešte niečo robiť napríklad pri tej rieke, keď už si dole, keď vidíš pri tom draku, že tam je nejaká promenáda alebo tak? Promenáda tam je a tiež tam býva milión stánočkov a tam už je myslím aj nejaké občerstvenie, že tam predávajú napríklad také typické pracliky, To je na mnohých miestach v Krákové, v Uličkách, jednoducho stojí. Väčšinou sú to dôchodcovia, nejaká babička, deduško a je to taký... Malý vozíček presklenený, v ktorom sú naukladané praclíky, jeden je posypaný makom, druhý sírom, tretí iba solou a tak. Uh-huh. A to, keď sa podarí kúpiť človeku čerstve, tak je to fakt dobré. Akože človek si môže kúpiť praclík a prechádzať sa pri rieke a to nábrežie je upravené, keď je pekne, uh-huh. dá sa tam sedieť na tráve, čo som sa teda nezažila. <laughs> Ale, <laughs> Ale... dal si si praclík? Práclik som si dal a bol naozaj dobrý. Dobre. A ešte sú tam vlastne vybudované, potom aj také kaviarničky, je tam veľké informačné centrum, kde sa takisto dajú kúpiť suveníry, mapky, prospekty, knižky, všeličo. Dobre, poďme na ďalšiu zastávku A to tu mám, ďalší fanfekt. fact. Pozor, v starom sídli <laughs> Sidliha Jagelovská univerzita. <laughs> je to jedna z najstarších univerzít v strednej Európe z so 14. storočia. Tak tam bola sa pozrieť? Nie. Dobre, ideme ďalej. Nie, o tomto žiaľ nemám info, ale ďalšou časťou prechádzky, vlastne popri tej rieke sa dá dostať do starej židovskej štvrte, uh-huh. čo je Kazimierč. Kazimierč? A, a, no, vidím, že máš naštudovanú polsku vyslovne zločí ako ja. Čo by strávim veľa času s onďom, vieš? on občas, keď sa vypijete, hovorí po polsky. <laughs> to je pravda. Tá štvrť je naozaj krásna. Uh-huh. O, oproti tomu historickému centru, ktoré je ako som vravela, jednoducho podobné historickým centram mnohých stredoeurópskych miest, tak tá židovská štvrť má úplne inú atmosféru. Tam sa oplatí stráviť kľudne aj celý deň. Existuje taká tur po miestnych synagógach, je ich tam 6 alebo 7, všade sú informačné tabule, človek si vie vybrať buď iba niektoré synagógy, ktoré ho zaujímajú, alebo si ich prejsť všetky. Mm-hmm. Tam aj veľmi pekná katedrála alebo bazilika, teraz si nie som istá. A tá štvrť má úplne inú atmosféru, je naozaj taká duchová, pôsobí tak predvojnovo. Mhm, okay. Niečo ako v Prahe? Tam je tiež myslím, hey, taký ten hey. židovský cintorín. dá sa povedať, že niečo ako v Prahe. Je tam veľmi veľa pekných kaviarní a takým možno zase centrom tejto, tejto štvrte je námestičko pred starou synagogou, mm-hmm. Tá je myslím najväčšia a... Chodí tam naozaj aj veľa turistov, ale je veľmi pekná. Jasno. Sú tam nejaké ďalšie zastávky ešte v starom meste, ktorý sme nespomenuli možno? Mm-hmm. Bolo sa boli na nábreží. Hej, hej, je tam námestie, ešte znova v tejto štvrti kazimierč, volá sa myslím Plac Nový. <laughs> Lebo to nie je inak glovný, tak to ja myslím, <laughs> je niečo iné. <laughs> A Plac Nový je práve známy Malým trhom kde bývajú uh, trhy so starožitnosťami, dajú sa tam kúpiť aj platne, aj naozaj starožitnosti, mm. ó, vázičky, sožky, dekorácie. No a hlavne je tam uh, asi 30 stánkov so zapiekankami, čo je teda oh, klasická yes. krakovská špecialita. Zapiekank je najlepšie. Mám tu pre teba ďalší zlatý fun fact, ale neviem, či bude až taký fan. <laughs> v Krakove sa narodil aj Boleslav III. Krivou <laughs> <laughs> Myslíš, že má dvojníka na Slovensku? Nie, nie určite nie. Ani potomkov. Ani, ani rodinu vôbec. Nie. Máme totiž takú story. Máme jedného známeho, ktorého sme volali pracovník krivohub. lebo mal obviesli krivú hubu. Tak preto ma to tak zaujalo, keď som si pozerala dnes tú mm-hmm. Wikipediu, že to mm-hmm. sa tam všetko narodil. On určite nemal polských predkov, všetci, <laughs> celá jeho rodina bola z juhu. Absolutne, to nemá suís. <laughs> tak, pozdravujeme. Krivohuba, netešiť dva okolo. Um, ešte tu vám spomenúte, tie meské hradby a meské opevnenie ktoré sa volá Barbakan. Uh-huh. Tam si bola? A tomu sa tak trochu nedá vyhnúť, pretože keď človek chodí potom... Ty <laughs> si musíš do mesta. No a keď bývaš vnútri hradieb, tak vlastne môžeš zostať iba tam. Pravda. Ale celé to najstaršie centrum je obohnané hradbami, uh-huh. okolo ktorých vedie taký pomerne úzky, ale veľmi pekný park. Keď som tam bola v tom maji, tak to bolo krásne vysadené. a Malo to aj také rušnejšie, aj také pokojnejšie časti. Dá sa tam sadnúť na lavičku, oddychnúť si. Je tam veľa stromov, takže keď ten človek ide v lete, tak tam má naozaj chvíľu pokoja, a a sú tam fontány. To je pekné miesto. to som vlastne ten... nezažila. Ne, to som nezažila, ale videla som fotky. Ja pom- tak som si predstavovala, že možno keby všetky lavičky neboli totálne mokré, <laughs> že by som si aj sadla, ale teda mm-hmm. nič z toho. Áno, vlastne tento park glemuje tie hradby, ale hradby sami, sami o sebe sú len hradby, nie je to nejaká mm-hmm. špeciálna atrakcia. Ideme na vylety po okolí. Ak teda nemáme už nič v centre, čo sme vynechali? Myslím, že úplne v centre nie. Potom trošku ďalej od centra sú ešte dve veci. Uh-huh. Ďalej od centra, ale dve veľmi zaujímavé pamiatky, alebo teda miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, je Schindlerova fabrika. Aha. Z mesta sa tam, je to taká, ak si dobre pamätám, možno 3 3-4 hodinová, hodinová prechádzka uh-huh. a vedie okolo pamätníka židovských obetí druhej svetovej vojny. Je to množstvo stoličiek na takom pomerne rozsiahlom námestí. Uh-huh. Tiež veľmi fotogenické miesto. Trošku to pripomína pamätník holokaustu v Berlíne, čo sú také tie veľké kvádre ano. rôzne veľkosti, medzi ktoré sa dá prechádzať. Ale tu sú to teda stoličky. No a popri nich sa človek dostane k Schindlerovej fabrike, čo je naozaj teda fabrika, ktorá sa asi všetkým spája s so filmom Schindlerov zoznam. Uh-huh. Je to interaktívne múzeum aj skvele naozaj veľmi pekné. Je tam veľmi veľa informácií, človek tam vie stráviť od hodiny až dvoch, keď to pomerne rýchlo prejde, po pol dňa, keď si bude čítať naozaj podrobne všetky informácie. Uh-huh. Fajn je na tom to, že sú tam aj konkrétne príbehy. A sú to tie príbehy tých detí, ktoré on zachránil, akože je to o tom? Je to aj o tom. Uh-huh. Áno, sú tam aj tieto príbehy. Je, tam, je to Niektoré tie miesta toho múzea alebo miestnosti sú naozaj také... Oh ťažké, uh-huh. o, pretože tam vidíš o, priamo m, tie nádoby, proste ten riad, ktorý o, sa tam vyrábal. Vidíš tam veľa tých dobových artefaktov skutočných. O, ja som teda nikdy nebola v Osvienčime alebo v týchto múzeách v koncentračných táborov, ale takto nejako si to predstavujem. No a teda o, človek na to musí byť asi trošku pripravený. Uh-huh. Ale je to veľmi pekne urobené miesto. O, v niektorých miestnostiach toho múzea sú... Interaktívne časti, kde si vieš proste pozrieť do zásuviek stola, kde nájdeš kartičky, ktoré si vieš orazítkovať uh-huh. a vieš ich pozbierať z viacerých miest toho múzea. Je to pekné. Také interaktívne, uh-huh. No a to druhé miesto, ktoré je teda mimo centra? Druhé miesto, ktoré by som nenavštívila, nebyť moje maminy, je... Pozdravujeme? <laughs> Pozdravujeme, áno. <laughs> Je no, Národné múzeum, ktoré teda samozrejme má hlavné sídlo vo Varšave, ale o, pobočku v Krakove. A práve v Krakove je uložený obraz o, Dáma s hranostajom okay. od Leonardo da Vinciho. A... To je taký tvoj obľúbený, že ty sa s ním dosť často stotožnieš, podľa mňa. <laughs> Určite sme už mali nejakú Halloween party, kde si sa tváril ako Dáma s hranostajom, alebo niečo nemali, tak. Nemali, nemali. Je teraz príležitosť. Potvrdzuje to moju zálu v umelých kožušinách, áno. <laughs> No a videla si dámu z Hranostajom? Videli sme dámu s Hranostajom. Trošku sme uh, museli googliť predtým, kým sme sa tam dostali, pretože ten obraz mal byť uskladnený na inom mieste, nakoniec sa pôvodné múzeum prerábalo, tak to niekam presúvali, ale teda našli sme. Je to celkom veľká budova múzea, kde je asi 6 alebo 7 samostatných expozícií. Videli sme ich viac vtedy, ale teda náš hlavný bod záujmu bola dáma s Hranostajom. <laughs> a je to tak... Uh, Zaujímavo vyrobená expozícia, pretože keď človek ide do tej konkrétnej expozície, tak najskôr zahne za jeden roh, potom za druhý, prechádza vlastne z hlavnej haly toho múzea, ktorá je osvetlená až do úplnej tmy. A keď zahneš proste za posledný roh, tak, tak vybehne hrána tak tak Vidíš, je to iba ten obraz na svietení a stojíš v úplnej tme na meteoropolo dneho, nesmie sa tam samozrejme fotiť. Akože má to trošku takú slávnostnú atmosféru. Takže lepšia ako Mona Lisa, hej? Ja som v Lúvri nebola, ale tam je vždy mŕtve ľudí. Z akože... fotiek asi áno a o tých ľudí vie byť veľa aj tu. Mm-hmm. Ale jednoducho naozaj, že stojíš v tme, pozeráš na ten no, x-storočný obraz a hej, má to, má to takú fajn atmosféru. Vždy sa tam samozrejme niekto snaží strašne tajne fotiť najobrovskejším tabletom. A, a pod... ľudia z tabletmi sú najlepšie, hey, čo to hey, tak dvihnú. Hey. Prasne, ten dáv ľudí. Presne a potom sa príkradne zo zadu jednoducho ten človek, ktorý to tam stráži. Taká teta, ktorá len ti pošepká zo zadu no foto. Prože, je, to tak, je to také desivé. Ale tá expozícia sama o sebe má veľmi peknú atmosféru. Mm-hmm. No a keď sme odtiaľ vyšli a ja, ja som bola zúfala, že nemám z Krakova žiadne fotky, lebo teda 5 dní prší, tak uh, preto expozíciou expozíciu je taká sadrová lasica, tak teraz keď som sa pripravovala na tento rozhovor a pozerala som si fotky o svoje v telefóne, tak som zistila, že mám asi 17 selfie so sadrovou lasicou proste. Keď no, ešte to nejmyšlo, že si dostala s hranostajom. No, 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 hej. A tiež sú tam všelijaké také tie, um, kartónové podoby, do ktorých môžeš obchať hlavu a ty si dáma s hranostajom, keď ťa niekto odfotí. No, akože trošku Disneyland, ale. OK. Ale pekné. Oplatí sa. Mm-hmm. Ja som mala ešte spomenútala, ty si teda povedala, že si nikde inde, tak akože mimo mesta nebola, ale veľa ľudí absolvuje tento výlet do Krakova spojený s nejakými takými ďalšími, akože úplne mimo mesta. A jedno z toho je teda spomínaný osvienčím, Koncentračný tábor a takisto aj vyhľadzovací tábor Brezinka. Ja som tam bola na strednej škole vlastne v Oktáve a podľa mňa by to každý mal v nejakom čase svojho života absolvovať, aby si vlastne uvedomil, že čo všetko sa tam stalo a je to naozaj, že veľmi, veľmi brutálny emotívny zážitok a veľa, veľa vecí to vysvetluje. A podľa mňa rozhodne na stredných školách by to malo byť povinné mm-hmm. na všetkých stredných školách. Súhlasím, so áno. Hej. A to druhé vlastne, to boli moje rodičie, ktorí mi to hrozne ospovali, je Solná jaskyňa Vielička. Tam som bola. Bola, no tak poď. O, tam sme pôvodne neplánovali ísť, ale keď už o, tretí deň pršalo a predpovede o, nehlasili nejaké zlepšenie, tak sme si s maminou povedali, že ideme teda do Vieličky. O, šli sme tam vlakom, bola to, už sa nepamätám presne, či pol hodinka alebo hodinka jednoducho z hlavného krakovského nádraží. Z nádraží hlavný. No už musím prestať. Za ten človek jednoducho dostane. Prišli sme teda tam, kúpili sme si lístky a na lístkoch bolo napísané, že trojhodinová túra. Hovorím si, že pán Bože, čo budeme kukať na solí proste pod o tri hodiny. Ale nakoniec to bolo super. Aha. Takže najskôr človek schádza po schodoch, dolu asi, ja neviem, 40 poschodí, alebo koľko, naozaj minimálne 40. Úzke schody, drevené, celé to bolo teda drevené a celé to bolo také, že akože, veľmi máš atmosféru, že ideš strašne ťažiť niečo. Mm-hmm. A potom je tam vlastne komentovaná prehliadka so sprievodcom, sú tam také vtipné momenty, je tam napríklad o, figurína koníkov, ktoré... Solná figurína koníkov? Táto nie, sú tam proste o, hračkárske kone, ktoré uh-huh. symbolizujú, že kone si pracovali o, v tej bani a hýbu sa ako v tom Bethlehem v oravskej lesnej tie, tie zvieratka, proste že vpred vzad vpred vzad, do toho sa tam občas pustí taká hudba, počuješ nejaké krompáče alebo čakanie, alebo čím sa proste ťaží tasol a do toho ti rozprávajú nejaký príbeh, Takže je to veľmi zaujímavé a tie, tie tri hodiny hlavne veľmi rýchlo ujdu. A je to nejaký veľký dom, kde máš solné steny, ktoré môžeš olizovať, alebo... <laughs> olizovať by som to, to neolizovala. <laughs> to by ma napadlo ako prvaj, <laughs> Je to, je to ako prehliadka v jaskyni. Nemáš to, že jedno miesto, jeden Zasi veľký dom. Hej, hej. Ale jednoducho chodíš po maličkých miestnostiach, niekde vidíš štúlne s vozíkmi, niekde vidíš presne figurky tých koní, ale teda v životnej veľkosti. Niekde máš uh, solné sochy rôznych slávnych poliakov a mm-hmm. potom naozaj prídeš do velikánskeho domu, kde sú solné lustre a celé také lešenie alebo teda také schodiská. Komplikované, po ktorých ty schádzaš dolu do toho domu. No vyzerá to ako moria, toto. OK. To, to je dosť cool, ten veľký dom je dosť cool. Naozaj tie tri hodiny jednoducho prejdú veľmi rýchlo, je to zaujímavé, takže toto robia tam aj také nejaké relaxačno-ozdravné eh, posedenia? Všetko tam, robia. všetko tam robia, ležať tam už relaxačne ozdravne jedáleň máš pod zemou, proste bufet, obchod, všetko tam je. Dobre, prejdeme na infraštruktúru. Dneska sme tak strašne, je jasné, že si v telke a že proste máme to vôbec nepripravené, ale strašne dobre zmáknuté. Prechádzame na infraštruktúru. Mm. Čiže si tak dajme, to sme už dlho nemali vo všetko podcaste, že sme si nieko zhrnuli, aké sú možnosti ubytovania v takýchto európskych mestách napríklad. Teraz počas koronakrízy je to akože neaktuálne, ale pomaly sa rozbiehajú niektoré krajiny, napríklad aj Slovensko teraz otvorilo možnosť toho krátkodobého ubytovania. Tak aké teda ste mali možnosti v krákove? Prvýkrát, keď som tam bola s kamarátmi, sme myslím, že mali prenajaté dva apartmány cez booking a to sme bývali naozaj, že v jednej z tých uličiek, ktoré viedli na rínek glovný a... Bolo to za dobrú cenu, bolo to pekné ubytko. Krako má tú výhodu, že aj v úplnom centre vie človek nájsť, alebo v čase, keď som tam bola, vedel nájsť lacné, pekné, dobré ubytko. Jasne. A keď sme tam boli s maminou minulý rok, tak to bolo Airbnb, ktoré bolo akoby dve ulice za tým Barbakanom, za tým parkom okolo hradieb. A tiež to bol krásny byt s dvojkrydlovými dverami, vysokými stropmi. Áno, oh. <laughs> drevené okna, akože nádherný a pritom pekne zariadený. A tiež za veľmi dobrú cenu. Takže mm-hmm. ja som skúsila tieto dve možnosti. Hej. Ja Moja skúsenosť z Krakova, ale to som mala 21 rokov, myslím, to bolo veľmi dávno, <laughs> tak som tam prvýkrát absolvovala hromadný hostel, taký ten shared room, mm-hmm. kde máš 10 ľudí, čo ti chrápu v proste tých <laughs> dôrpohodových posteliach. A vlastne, hej, to, to bola moja prvá skúsenosť z toho. A bolo to veľmi zvláštne, ale odtedy to robím pravidelne stále. Mm-hmm. Akože, Skámočila som tam s nejakým Rusom na Hajzloch, chválil mi na Kerku. Dobre to bolo. Akože keď ideme na ďalšiu časť infraštruktúry, a to je doprava, mm-hmm. už si spomínala nejaké vláky, ja viem, že tam jazdia električky v meste, dá sa tam ešte nejako inak presúvať, alebo treba to vôbec? My sme sa presúvali v 90% pešo, lebo to centrum nie je nejaké rozsiahle a keď sa človek nechce stále motet, len po centre rád sa prejde, napríklad aj do toho múzea alebo do tej Schindlerovej továrne, mm-hmm. jednoducho Nie je to až taká hrozná diálka, že by človek potreboval dopravu. Ako som spomínala, do tej vieličky sme potom išli vlakom. No a keďže naše ubytovanie bolo od hlavnej stanice ďaleko a to počasie nebolo príliš na to, aby sme sa kvôli takémuto presunu veľmi prechádzali po meste, keďže lialo proste strašne, tak vtedy sme využili tú električku okolo celého toho starého mesta, okolo toho parku s barbakanom vlastne chodí električka, je to... Je to jedno číslo a tou sa dá dostať vlastne kamkoľvek mm-hmm. okolo toho starého mesta, kam človek potrebuje. A v tomto okruhu je vlastne aj hlavná stanica. Je to autobusová vedľa železničnej, takže je to dva v jednom všetko spolu. Všetko dokopí. Mm-hmm. A je to nejaká akože stará električka, alebo taká úplne štandardná bratislavská? Myslím, že štandardná. Myslím, že to žiadna vysa nie, nie, nie je. <laughs> <laughs> né, né, né. <laughs> Dobre, ako ste tam vlastne išla zo Slovenska? Ako si tam dostala? Keď sme išli s kamošmi v tom 2014, tak sme išli polským busom. Asi za 5 korún. cenu. <laughs> 20 hodín za dobrú cenu. Ježiš, hrozne dlho to trvalo, to si už nepamätám. Ale viem, že sme išli polským busom, ktorý išiel ešte nejak cez Česko, do Polska, do Katovic. Každú každé dve hodiny sme stáli 15 minút na pumpe. A... Ale stalo to euričko koľko hey, hey, V katovici sme potom čakali dve hodiny a potom sme išli ďalším autobusom do Krakova. Trvalo to hrozne dlho, mm-hmm. akože úplná morda. Potom keď som vlastne zvažovala, že ako tam pôjdem s maminou, nechcela som, aby sme toto absolvovali, tak sme leteli z Viedne. Wow! <laughs> Kokos, aké panie? Akože, hej, moje, moje enviro, ja sa hrozne hambí, ale zase bolo to, bolo to narodkám a naši moc necestujú do zahraničia a a nelietajú a tak si vravím, že dobre, tak už nech je to ze všudy. Akože taká hoďka a pol, hej. Podľa mňa ani to nie Podľa mňa hočka a pol aj s čakaním na čekiny na všetko. Mm-hmm. Ale teda dá sa ísť aj takto. Teda si sa dalo za dobrých starých dobrých časov. Hej, tá letenka bola veľmi lacná, mm-hmm. bolo to v pohode a z letiska sme si potom zobrali taxík. Mm-hmm. Myslím, že to bolo cez Uber Jasne. A alebo, alebo nešírovacie nejakú, nejakú, nejakú takúto no. apku to nebol vôbec problém. Mm-hmm. Ja som tam vtedy išla nočakom ale skrakované späť do Bratislavy, takže viem, že je aj takáto možnosť, že tam vlastne premáva vlak po tej trase smerom na Kisuce a hore na sever. Uh-huh. A bolo to vtedy pre mňa hrozne drahé, stálo to neoveriteľných 30 eur. <laughs> a si pamätám, že som bola zrujnovaná z toho. <laughs> ale bolo to dávno, teraz už peniaze mám, na našťastie. Uh, vrátim sa... <laughs> Ahoj, proofs. Vrátim sa k tej kultúre ešte, teda ty si taký kultúrny človek. To som, veľmi. Vám nekeď sú zavrete divadla, pán Bože. No, okrem dámy s hranostajom a uh-huh. čo to bolo to druhé? Piskor? Čo, čo si sa to Lasica. lasica, Ale hranostaj je technicky Lasica, to bolo to isté. Aha, dobre, tak OK. A bola si v nejakých iných múzeách, divadlách... Um, Galériách. Vo všetkých, podľa mňa. Akože, ako keď sme tam boli 5 dní a pršalo, tak som bola vo všetkých. Mm-hmm. Ale... Ja by som sedela v kaviarni. Ale akože... no, bola som tá s Mankou, ktorá chcela mať výlet a chcela všetko vidieť, takže som nemohla sedieť Chápem. v kaviarni. Teda akože, keď som si pozerala tie fotky, aj dosť kolá, čo som našla popotených, ale, ale boli sme aj v mnohých múzeách. A najviac sa mi páčilo múzeum, ktoré je priamo na rinku Glovnom. Najde vám potom to Pohodem, čo vypísim si tam toto všetko stríhneš, ja to viem. Vôbec nie. No. Budova radnice je vchod do jedného z mestských múzeí, ktoré sa volá Podzemia Rinku. Uh-huh. Múzeum historičném miasta Krakova. <laughs> Áno! <laughs> tam si dozvedal všetko o drakovi, hej? Ne, toto drak je iba vo Vavli, ale toto je skvelé naozaj uh, znova interaktívne múzeum, ktoré uh, mi odporučil editor Refreshera Matuš, ktorého pozdravujem. <laughs> Výborné. Hey, to by si hey. konečne mohla vypočať tento podcast. To by mohlo, možno že mu to spomeniem. Oni tam boli s Radkou, s <laughs> jeho snúbenicou niekoľko mesiacov. Predtým, ako som tam ja išla s maminou a hľadala som teda typy. oni mi toto odporučili, a bolo to fakt skvelé muzeum. Sú tam vlastne vykopávky pôvodných domov a obydlí a remeselných dielní, ktoré naozaj na tom... O námestí kedysi boli, ale vlastne tým, ako, ako sa tam budovy nadstavali jedna na druhu, tak vlastne tie pôvodné základy klesali. Mm-hmm. Oni to teraz vlastne všetko odhalili v podzemí a je to interaktívne, je to veľmi informatívne, pekné a zároveň to nie je nudné. O, sú tam nasimulované rôzne dielne, kovačské, hrnčiarské je tam veľa projekcií, zo pár príbehov. Človek akože nemusí až tak veľa čítať mm-hmm. a pritom má veľmi pekný zážitok. Srdce každého slavie by zaplesalo. Určite. Tam, tam sa isto oplatí ísť. Aký sú to vôbec ľudia? Akože, myslím si, že sú asi takí istí ako na Slovensku, ale mňa skôr tak zaujíma, že či hovoria po poľsky. <laughs> uh, hovoria po polsky, ja Je ja to troši ne... smiešne. Ja sa nemôžem spoliakmi rozprávať po polsky, lebo mne je to strašne smiešné. Aj, a, ja to a, a často sme teda najmä s mladými ľuďmi radšej prešli na angličtinu, lebo no, ja <laughs> ad jedna tak dobre nerozumiem tej poľštine mm-hmm. a ad dva sa za ne udržím. Ale o, nespomínam si na žiaden o, nepríjemný kontakt s niekým. Mám pocit, že to bolo proste fajn, yes. že boli my. Dobre, poďme na tú tvoju obľúbenú časť. Jedlo a pitie yes. a party life, nightlife zapiekanky krovky a žubrovka, to mám napísané v poznámke. <laughs> tak začnime najprv tým, že či ste našla nejaké také fajné uh, pekné podniky, hipsta podniky alebo nejaké iné stravovacie zariadenia, ktoré ťa zaujali. <laughs> Úplne na úvod k tejto téme. Uh, v Krákové a celkovo v Polsku by si mal dať uh, pozor človek, ktorý nemá rád kôpor. <laughs> ok, disclaimer. Uh-huh. Kôpor je všade. A... Uh, Odporúčam rozhodne ísť na zapiekanky, na uh-huh. plat Nový. Poveď, čo je tá zapiekanka, prosím ťa, už som to spomenula asi 50krát. Jasné, vidíš, to mi je nenapadlo, že to niekto nepozná, ale je to možné. Zapiekanka je no, polovica bagety, na ktorej je všetko. Jednoducho. <laughs> Skromne. Je tam sír a olivy, teda to si ja tam také najčastejšie. A hríby, gržib. Gržib hlavný. Veľmi. <laughs> Veľmi tradičná je kurčaková zapiekanka, čo znamená kuracie meso. No už je Presne môžete takto povedať. <laughs> Ale tak to naozaj je. A všade je tam nejaká majonéza alebo, alebo nejaká, nejaký kečup, nejaká proste o, tekutá vec. Mm-hmm. A potom majú ich asi 38 druhov, takže kto si čo vyberie. No, je to street food, ktorý Jasné. je nezdravý, ale teda ale... Asi, asi ho nikto neobíde. Keď tam Určite bude. nie, je to podľa mňa vynikajúce. No a potom tie krovky. Ja som tam s krovkami vôbec neprišla do kontaktu. Takže je to hoax, že poliaci všade majú krovky. Neviem, neviem vôbec, naozaj. Ani keď som mm-hmm. bola v Gdaňsku, ani keď som bola v Krakove, vôbec som na ne nenarazila. Možno mm-hmm. je to len naozaj tá vec s v Novom Targu. si áno, ináč, toto je moje detstvo. A <laughs> ešte, ešte teda ku krovkám z Nového Targu mám aj oštiepky. A oštiepky sú podľa mňa veľmi dobré. To je môj obľúbený street food. To som tam tiež nie jedla. To, to si mala veľmi smutnú návštevu potom. <rý> <rý> Dobre, tak čo bolo tvoje obľúbené jedlo? Nejaká šmakocina s kôprom? Uh, pierogi. Okay. <rý> Určite pierogi. Čo sú teda, no, klasicky pierogi so zemiakovou, syrovou plnkou, kyslou smotanou a teda kôprom. Ja som fanúši kôpru, takže mne toto neprekáža. <rý> si kôpor? Uh-huh. A... Ešte vlastne, a to už sa dostaneme aj ku konkrétnemu odporúčaniu, spomínam si na jedno veľmi pekné bistro, asi vhodné najviac na raňajky, volalo sa Charlotte. Uh-huh. Je to teda nepolská záležitosť. meno. Je, hej, hej, je to francúzska záležitosť. Ale má to taký lokálny šmrnc. Je to veľké bistro v centre, neďaleko rynku Glovného. A my sme tam boli, myslím si, že v sobotu do poludnia s maminou. A bolo tam veľmi veľa mladých párov, mladých skupín kamarátov a všetci si tam dávali sladké raňajky, čo znamenalo, že dostali košík nejakého pečiva a potom asi štyri poháre, faktže veľké. V jednom bol med, v druhom bol domáci džem a uh-huh. v jednom bola domáca Nutella a v ďalšom bola domáca biela čokoláda alebo biela Nutella. k tomu nejaká káva alebo čaj a ešte majú nejaké verzie aj s vajíčkom a, a s niečím ďalším slaným, ale toto bol teda základ, ktorý tam akože išli úplne všetci. Takže poľská biela čokoláda fičí, hej? Uh-huh, uh-huh. A celkovo akože veľa týchto sladkostiarní a čokoládovní a kaviarní s veľkým množstvom sladkostí sme tam videli. Mm-hmm. Nedaleko Placu Nového je jedna taká vychýrerná čokoládovňa, kde čokoládu aj vyrábajú, aj tam majú múzeum čokolády, aj tam akože vám urobia čokoľvek od horúcej čokolády cez koláče a mm-hmm. tam sme boli tiež ešte na tom prvom výlote. Takže isť tam dožrať poriadne. Mm-hmm, ale to je naozaj, že instant, <laughs> to je, je neuveriteľné. A to je v pohode, to sa dá 5 dní vydržať. <laughs> Dobre, nejaké uh, akože party nightlife tam ako funguje? Sú tam... Kr- prosím, to si nepamätím. Sú tam skôr také, že krčmičky, Karčma, neviem, ak povorský, to bol poľsky <laughs> také. Alebo je tam skôr hardbass, diskopolo, kolotočárska, <laughs> najlacnejšia diskotéka, kde majú ľudia tri palusky. <laughs> skôr sú tam tie krčmy, skôr si pamätám také podniky. Normálne taký štýl, ako možno v Čechách, ako v Brne, že je jednoducho mm-hmm. podnik veľa ľudí s pivom, aj na stojáka, aj pri stoloch a to by Sendio znova vedel lepšie, ale oni si teda lejú ten všelijaký sladký sírup do toho piva? Aha, a oni majú také špeciály nejaké, mm, že? Aj, aj nejaký lieskovcový, aj nejaký akože jahodový, všelijaké podivnosti. Do toho som nešla. Akože <laughs> mám nejaký <laughs> zmysel ešte v seba záchovit. Toto to, to nie, ale mm-hmm. teda majú pivo. Myslím, že majú veľmi obľúbenú vodku. Aj mám... žubrovku ani pijú, nie? Aj žubrovku pijú, ne? A to je ešte slad, taká sladká žbrnda. Akože Tež... úplne oveľa sladšie ako to, čo to teraz pijeme, ale... <laughs> <laughs> o, myslím, že v každom polskom meste, čo som počula a videla, teraz, bola taká, to je asi taký chain, piateľná vodky i piva. <laughs> Niečo také. Pijateľne. Ne, neviem, či sa to volá pijateľňa, to je jediné slovo. To sa dospredurčí na to, čo tam ideš robiť. To je jediné slovo, ktorým si nie som istá z toho názvu, ale to vodky i piva tam určite je. Okay. A je to teda podnik, kde to fičí na vodke a pive? Mm-hmm. A to bolo vždy veľmi obľúbené, veľmi plné a vždy sme tam videli akože veľa A zjadajú to okurkami? Myslím, nie, nie, inak ogorky. ogórky. Poľské Ogorky som uh, nevidela, ale vidíš, to je akože trošku to nesúvisí s Krakovom, ale v Gdaňsku som jedla. Picu s kyslými horkami s kvašakmi. Ú, ale okej, okay. akože myslím, že to môže fungovať. Fungovalo to. Akože bol na tom Gyros syr a kvášaky, ako <laughs> medzinárodná kuchyňa. Tak. tak, tak. <laughs> Dobredom tak počuj, už budeme končiť. Dobre ti to išlo. Ďakujem. Máš nejaké typy, triky na záver. Je to, to toto je voliteľná uh, kategória, ktorú môžeš preskočiť. Iba keby si chcela úplne opustiť, tak teraz máš príležitosť. <laughs> Mne sa ešte v tom staromeste páčilo veľa obchodíkov s oblečením a, a s a s doplnkami. Takže ak človek nejde na úplne low budget, tak nech trošku toto zváži a, a navýši si trošku to, čo plánuje minúť. Je tam podľa mňa veľa pekných, dizajnerských malých obchodíkov, kde sa dá, kúpiť si zaujímavé, také veci. rúna? Nie, ja dizajnerských. <laughs> pekné concept story, moderné, prosím ah, ťa. pardon, pardon. Ja sa presne také tie papuče, vieš, také detkovské. <laughs> Na budúce ti ich prinesiem, keď tam pôjdem. Dobre, <laughs> dohodnuté. Toto otázkou skončíme, neda. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Domča, že si sa takto odhodlala so mnou do tohto ísť. Veľmi som vďačná. To pekne si rozprávala, veľmi ma to bavilo strašne, tam nemám čo strihať, takže si úplapani a môžeme ísť na pivo. A nemusím ísť domov teraz strihať. <laughs> Teším sa. Som rada, že si ma pozvala a rada aj na budúce. Dohodnuté. Tak sa ti tam aj pekne, papa. Čauko. Mohla povedať, že by nás mohli ľudia klikať na Instagramoch, ale to som trochu zabudla.